0: به نظر من زندگی چیزی بسیار ساده، بازیگوشانه و سبک است. نباید آن را با جدی بودن خودمان مختل کنیم. حافظ با تردید میگوید: عجب ای؟ این نظر شماست. یعنی این جمله‌های فوق و ذکر از اوشو حکیم هندی در قرن بیستم نیست؟ صاحب لب میگزد و میگوید: ای مگر شما اوشو هم میخوانید کتابش ممنوع است که. مردم سلام این اپیزود اول از پادکست ورندازه من محمد عارفیان هستم و در این پادکست قصد دارم کارهایی رو بکنم که برای خودم جالبه یا مسئله است یا اون موقع دوست داشتم که با شما هم در میون بذارم لزومن حرف که میزنم علمی نیست لزومن قصد ندارم حرف علمی بزنم، لزومن که هیچی کلن بلد نیستم حرف علمی بزنم. و بعضی چیزها هستش که در زندگی آدم نگاه میکنه براش مسئله است براش پرسشه باسه دقدقه است اینا همون چیزهاییه که من در اپیزودهای پادکست ورنداز بهشون میپردازم پادکست ورنداز تقویم نداره به صورت منظم منتشر نمیشه اما هر وقت که منتشر میشه قطعا یه حرفی میزنه که حوصلتون سر نره البته یعنی امیدوارم که حوصلتون سر نره برای اپیزود اول پادکست ورنداز به موضوعی فکر کردم که سالها ذهنم رو درگیر خودش کرده بود هنوزم درگیر کرده و نتیجه یه مشخصی براش ندارم و اون ماجرایی که تنزه یا شوخی یا خندیدن اصاسا ماجرا اینه که من آدم نسبتا شوخی هستم یعنی در گفتگوها در حرف زدنم با آدم معمولاً معمولا شوخی میکنم و گاهی متوجه میشم که جای شوخی نبوده و شوخی کردم این به اون معنا نیستش که چیزی رو خراب بکنم یعنی حرفی بزنم که جاش نبوده زشت باشه ببخشید چرا اینو گفتم وای حرف بد زدم نه به این معنی است که احتمالا شوخی ازش در نمی ولی توی ذهن من اونجا تنز موقعیت تنز وجود داشته شوخی وجود داشته چیزی که در نگاه خیلی های دیگه شاید وجود نداشته باشه و لزومی نداره اصلا وجود داشته باشه شاید بهترین مفهومی که بتونه متبادر کنه به ذهنتون حرف من رو همین باشه که لزومی نداشته که اونجا اصلا شوخی باشه چه نیازی به شوخی در کلام هست حرفتو بزن برو ولی باور کنید به این موضوع برخوردم که گاهی انگار دست خودم نیست و دوست دارم که شوخی بکنم نه واسه خاطر خندوندن طرف مقابلم واسه خودم یعنی حس میکنم که اگر شوخی درست بکنم لحظم تر میشه مثلا نمیدونم ما اینو چیزیه که میخوام بهش بپردازم و اگه بتونم درش بیارم خوبه اما موضوع پیچیده و طولانی خواهد بود حالا با من همراه باشید توی این اپیزود قصد دارم که چند تا متن تنز بخونم اگه دوست داشته باشید بشنوید خوبه حالا من میخونم دیگه اگه دوست داشتید گوش بدید از کتاب های مختلفی که حالا قبل از شروع هر قصه یا هر متن تنز اونها رو معرفی میکنم و پیشنهادم میکنم که اینها رو بخونید بعدا خودتون بخوندن من اکتفا نکنید که قطعا گوینده خوبی نیستم. هیچ ادعای ندارم. ستا قشنگ نیستم آدم حال خوب کنی نیستم ولی سعی دارم که لحظه خوبی که احیانا پیش خودم دارم با شما شریک بشم و بعضی پرسش هایی که دارم به خودم جواب بدم همین دیگه بر مقدم زیادم شد به قول یکی از این مترجمه اول کتابش که گفته بود این هم جای پیشگفتار فازلانه حالا شما فرض کنید ما یک اظهار فضلی کردیم براتون یه قصه به خونمی قصه کوتاه از یه کتابی به نام قدر یک لبخند که در توضیح این عنوان روی جلدش آمده تنزه امروز شعروی خب این امروز که واجهش اینجا به کار برده شد فکر کنم براتون روشن باشه که منظور اصلا امروز نیست و دقیقا منظور دیروزه چون این شوروی که اینجا شنیدید واقعیت داره این کتاب مال دهه چهل اگر اشتباه نکنم باشه الان بهتون میگم بله این کتاب مال دهه چهله در آبانه در صفحه سومش نوشته شده چاپ اول این کتاب در آبان ماه 1348 پایانی یافت صحافی و چاپ چاپخانه خانه 25 شهری ور. داخل پرانتز شرکت سهامیه افزت و لوگوی کتاب های پرستو رو داره که فکر میکنم انتشاراتش باشه کتاب های پرستو مترجم این کتاب استاد منوچهر محجوبیه این کتاب یک مجموعه از آثاری که در یکی از مجلات تنز شعروی چاپ می شده یعنی یک آقایی که سردبیر تنز و مجله بوده اینها رو جمع کرده و یک کتاب در آورده ازش از نویسنده های تنزه شوروی در اون روزگاری که وقتی میگیم شوروی دیگه مشخص در مقدمه معلف هم تیترش هست خنده شوخی نیست فکر انتشار مجموعه نخستین بار در دانشگاه کلمبیا به خاطر من رسید این رو آقای ناوم لابکوفسکی میگه کسی که این کتاب رو جمع کرده و علتش هم ظاهرانیم این بوده که ایشون توی همون دانشگاه کلمبیا داشته راه میرفته میبینه که چند تا جوون دارن روسی صحبت میکنن براش جالب میشه که اینا روسی بلدن میره باشن صحبت میکنه ببینن نه اینا همون کلمبیایی یا حالا آمریکاییان حالا هر جایی که هستن و رشتهشون ادبیات روسی هست ادبیات روسی میخونن و به خاطر همین برای اینکه استادشون بهشون گفته برای اینکه زبانتون بهتر بشه برید مجلات روسی و بخونید که زبانتون بهتر بشه این مجله هم اسمش هست کروکودیل این اسمش بوده کروکوتیل که در اون زمان مجله اصلی که تنز شوروی بوده و علاوه بر این حالا دهها مجله دیگه هم به زبانهای محلی در اتحاد شوروی منتشر می شود این جز متن مقدمه همین آقای نویسنده آقای ناوم لابکوفسکیه در صفحه 194 این کتاب یک داستان رو انتخاب کردم که البته اون هم انتخاب مستقیم خودم نبوده این رو با واسطه ای من چند سال پیش در کانال تلگرام استاد دکتر مصطفی ملکیان دیده بودم که اونجا در موردش صحبت کرده بود یک نقدی به این کتاب بود و این کتاب رو از همون موقع دنبالش گشتم آخرش هم نسخه کاغذیشو پیدا نکردم مجبور شدم از روی پی دی بخونمش که خیلی کتاب با پی دی افش هست اگر بگردید پیدا کنید کتاب قدر یک لبخند تنزه امروز شوروی که باز اصلاح می‌کنم تنزه دیروز شوروی که میشه روسیه اصن هیچ‌ونوری ولش کنید حالا همچین چیزی امروزش امروز شعروی رو جلش نوشته این قصه ای که میخوام بخونم از آقای گریگوری گورین که یک نویسنده روسی زبان هست که حالا نمیدونم الان زنده است یا نه عنوان قصه هم هست چرا پایش باند پیچی شده بود چرا پایش باند پیچی شده بود بریم با همدیگه این رو بخونیم ببینیم از چی در میاد. لطیفه خوشمزه هست که مضمونش تقریبا این است. مریضی به مطب دکتر میآید. پای مریض باند پیچی شده است. دکتر میپرسد: « ناراحتیتون چیه؟ مریض جواب می دهد سر درد سردرد سردرد دارم. پس چرا پاتونو پیچی کردین؟ سرخورده خورده اومده پایین. یک روز این لطیفه را در جمع رفقا نقل کردم. همه خندیدند. همه؟ به جز مرد موسنی که روبروی من نشسته بود و به طرز غریبی نگاه هم میکرد. بعد پس از یک لحظه تفکر از آن سر میز به این سر میز خم شد و گفت خیلی ببخشین متوجه نشدم. مریض چش بود؟ سرش درد میکرد. پس چرا پاش باند پیچی شده بود؟ سور خورده بود و بود پایین دیگه. به طرز اندوه باری گفت آها متوجهم بعد آه عمیقی کشید و دوباره رفت توی فکر. بعد از چند دقیقه گفت نمیفهمم این این لطفشو درک نمی خوب مطلب و منطقی بررسی کنیم. مریض گفت سردرد داره، اینطور نیست؟ چرا؟ خب پس چرا پاش باند پیچی شده بود؟ سر خورده بود، اومده بود پایین. چیز عجیبیه. بعد از سر میز پاش شد. رفت پشت پنجره مدت مدیدی آنجا ایستاد هی سیگار کشید و توی تاریکی خیره شد من داشتم چایم را میخوردم بعد از چند لحظه از پشت پنجره برگشت آمد نشست پهلوی من و خیلی شمرده گفت من هرچی زور میزنم نکته این لطیفه رو پیدا نمی کنم. اگه کسی سرش درد بگیره چه لزومی داره پاش باند پیچیده شده باشه گفتم ولی اون که پاشو بند پیچی نکرده بود سرشو باند پیچیده بود پس چجوری باند اومده بود دور پاش؟ سرخورده بود دیگه؟ سرخورده بود از جایش بلند شد و خیره خیره نگاه هم کرد خیلی مسمم گفت به نظرم بریم بیرون میخوام راجع به این موضوع صحبت کنم رفتیم توی سرسرا دستش را گذاشت روی شانم و گفت ببینین واقعا این لطیفه خوشمزه است یا منو دست انداختین گفتم فکر میکنم خوشمزه باشه این خوشمزگیش کجاست؟ گفتم والا نمیدونم فقط میدونم خوشمزه استی که همین خب پس ممکنه یکی از جزئیاتو جا انداخته باشین جزئیاتشو؟ بله مثلا ممکنه مریضی یه پا داشته چرا؟ آخه اگه این موضوع قبول کنیم که باند سور خورده، پس باید بیاد دور بدن یارو و دور هر دو پاش. ممکنه یارو از یه پا چولاق بوده دیگه، این فرضیه را با قطعیت رد کردم و گفتم: "نه نه 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 نه، مریض چولاق نبوده." اون آقای برگشت گفت: "پس چطور شده که باند اومده دور پاش؟" آهسته گفتم: "این سور خورده اومده پایین." عرق پیشانیش را پاک کرد و گفت: نمیتونم بفهمم مریض از چی نا بوده." گفتم شب بخیر و پالتوم را تنم کردم و رفتم خانه. ساعت یکی بعد از نصف شب تلفن زنگ زد. صدایش را از توی گوشی شنیدم که می گفت راجع به اون لطیفه خوشمزه است. خوابم نمی بره. نمی تونم فکرش را از سرم بیرون کنم. حتما یه نکته خنده دار توش هست؟ گفتم آره. آهی کشید و گفت آه می فهمم. من آدم کودنی نیستم آدم تحصیل کرده ایم باور کن اونو واسه زنم تعریف کردم زنم خندید نمیدونم چه کار کنم گفتم برو بخواب جانم، برو بخواب و گوشی را گذاشتم شب بعد باز تلفن کرد و گفت با همکارا مشورت کردم نه همهشون متخصصن همهشون میگن اون بانت نمیتونسته سر بخوره بیاد پایین داد زدم به جهنم که نمیتونسته به من چه که نمیتونسته با خلقی گفت من باید این موضوعو بفهمم آقا پای آبروم در میونه من شغل مهم می دارم. مجبورم شوخ باشم گوشی را محکم زدم روی تلفن. بعد از آن روز بارها به من تلفن کرد و حتی چند بار آمد سراغم قسمش دادم سرش داد کشیدم بیرونش کردم ولی هیچ فایده ای نداشت این فکر کردم مطلبی راجع به او بنویسم مطلبی درباره مردی که ذوق درک شوخی نداشت مردی که میخواست قوانین اسرارآمیز شوخی را با استفاده از میارهای خشکی از قبیل جدول زرب جدول بندی کند مطلب را نوشتم و پیش سردبیر یک مجله تنز بردم سردبیر مدتی از ته دل خندید و بالاخره گفت <تصفيق> عجب احمقی یعنی میخوای بگی همچه آدم وجود دارن؟ گفتم بله وجود دارن یکیشونو خودم دیدم سردبیر حرفم را تصدیق کرد منم فکر میکنم وجود داشته باشن بعد دستش را انداخت دور شانم خم شد و آهسته در گوشم گفت ای بالا غیرتن این قضیه را واسه منم روشن کن اون مریضی چشم بوده به طرزی ملالنگیز گفتم سرش درد میکرد سرش پس چرا پاش باند پیچی شده بود؟ حس کردم که مطلب من هیچ وقت در مجله چاپ نخواهد شد <متصفيق>
1: И заглушасто жестами его, не на видный соперник уйдет далеко. Поступитесь на праздну, ты ищешь лишьку, для нее не на будь отложенный. Ты для ты плачешь, что не жемилого сердца на праздну дождешь, его плени слезы ничто не поможет. Смiriшься припластив на имя ты И заглушасто жестами его, и на видный соперник уйдет далеко. Поступитесь на напрасно ты ищешь До нее не допустит волшебница власть во тебя. Русла забудь о людмиле, Людмила, жениха, забудь Примыться, обмотать книжной. Сердце радость ощущает, И завтра не Сладость не Сердце радость ощущает,
0: از اینکه گوش دادید ممنونم این قصه بود از گریگوری گورین به نام چرا پاگش باند پیچی شده بود قطعا من قصد خندوندنتون رو ندارم نداشتم و نخواهم داشت که این که خیلی آدم خنداننده نیستم مثلا ایک خندوانه است که بخوام به خندونیمتون موضوع بود که یک آدمی تنز فهمی نداره یعنی تنز رو نمیفهمه بماند که البته اون لطیفه ای هم که این دوستمون تعریف کرده توی قصه واقعا بی مزه بود دیگه یعنی بعید میدونم مثلا توی یک دهه پیش یک قرن پیشم حتی این با مزه بوده باشه خب که چی حالا مثلا این باند از سرش اومده پایین که البته این گیری هم که اون بزرگوار این آقای دانشمند تحصیل کرده ای که شغلش ایجاب میکرد شوخ باشه و شب صبح زنگ میزنه به دوستمون اینم گیرش هم درست بود میگه این باند از بالا اومده پایین چجوری به یه پاش کرده اینم مسئله بیه که واقعا پرداختن بهش میتونه خیلی راهگشا باشه راه اما ما قستمون اصلا راهگشایی نیست کما اینکه الان فکر کنم خودم هم دارم حس میکنم همون تنز نفهمی رو دارم واقعا تنز چیه یعنی تنز اون چیزی که ما رو میخندونه و آقا وظیفه طنز خندوندن هست یه نه یه مصاحبه نگاه میکردم از دوست نازنینم الی لبش که نویسنده تنز و تنز پردازه خیلی خوبیه کتابش رو میتونید بخونید کتاب آخری که ازش چاپ شد های شیطان بود که من خیلی این کتابو دوست داشتم. حالا کتاب دیگه هم در دست چاپ داره که اشلای درمیاد میخونید که به نظرم فوق العاده و شگاکارن اماده دیده بشن و خونده بشن. ال الی رزه لبش توی مصاحبه این مطلب جالبی رو مطرح کرد میگه که تنز اون فوق‌العاده نیست. طنز لزوما چیزی که شما رو می‌خندونه نیست این چند سالی هم هست این برنامه‌های توی تلویزیون و جاهای دیگه حالا گرده‌هایی هم توی محافل غیر تلویزیون جمع شده شعر فکاهی می‌خونن شعر تنزی که به شدت می‌خندونه حالا توی یه سری محافل دیگه هم هستن که دیگه خیلی نمی‌خوام بهشون اشاره بکنم خودتون خوب می‌دونید چند سالیه چند سالی چند ده سالیه که مد شده بهشینن دیگه یک شاعر گردن کلفت شعر طنز بگن همه دور هم بخندیم و در نهایت هم بگن این شعر تنز بوده خب شخصا اعتقاد دارم و با استناد به اون مصاحبه علی رزای لبش که توش اشاره میکنه حالا یه گوگل کنید پیداش میکنید در رابطه تفاوت تنز و فکاهه که میگه تنز لزوما فکاهه نیست یعنی فکاهه چیزی که شما رو میخندونه الان شما یه شعر تنز براتون میخونن یه شعر فکاهه براتون میخونن میخندید شاید هم قهقه نزنید ولی براتون لبخند آوره مثلا یه شعر دیدم بذارید براتون بخونم این بد نیست شعر قشنگی بود میخونم شما گوش بدید بدم نیست به هر حال شاید لذتی بردیم از آقای اکبر میرجعفریه گرچه دارم عذر ناپیدا نمیدانم چرا مده میگویم رئیسم را نمیدانم چرا مرد قانون است اما در تمام عمر خیش از قوانین بوده مستثنا، نمیدانم چرا سرور و آقای من از بس که آقازاده است مادرش هم بوده حاجاقا نمیدانم چرا سرور و آقای ما با فیش حج دیگران میرود هر سال کانادا نمیدانم چرا ظاهرا مرد است اما دکترایش خورده است مهر دانشگاه از زهرا نمیدانم چرا اهل فرهنگ است اما دوستانش گفته اند خاطراتی دارد از ناجا نمیدانم چرا؟ دوستان مهربانش نردبانش میشون بعد میافتند از آن بالا نمیدونم چرا؟ بنده هی جان میکنم ایشان ترقی می کند. بنده هی جان میکنم اما نمیدانم چرا؟ بس که میپرسند از بنده که این بابا چرا؟ بنده می گویم که "هی بابا نمیدانم چرا؟ این یه شعر فکاهه بود. نمیشه گفت لزو من تنزه حالا تنز بوده من نظریه پردازی نکنم بهتر اصلا نمیخوام نظریه پردازی بکنم یه موضوعی رو میخواییم میوسط بررسی بکنیم حالا شاید در آینده توی یک اپیزودی واقعا یکی از تنز پردازه ها نظریه صاحب نظرها ها رو آوردیم باهاش صحبت کردیم در رابطه با این که واقعا تنز چیه چون یه موزلیه ولی این که مثلا همین این شعر ناگهان وقتی من دارم با یک آقایی، خود شخصم حالا اینجوریام، این شعر رو خوندم، دو بار دیگه بخونم مثلا حفظ بشم، فردا پس فردا دارم با یه دوستی، با یه شخصی دارم صحبت میکنم ناگهان مثلا کلید های این شعر، نمیدم آقازاده و رئیس و کانادا و ناجا و که اینا که حالا بولدتر بوده، اینا بیا جلوی چشمم احتمالا یاد این شعره بیفتم. و حالا در اون لحظه مثلا می‌خوام اینو بخونمش. من مشکلم دقیقا همینه. همو لحظه نه نبخونمش خب الان وقتش مثلا چه ربطی داره در موضوع رئیس و کانادا و هاجاغا و ناجا و ای بابا و اینا ربطی نداره واقعا ولی اون کلیده توی ذهن من خورده و من میخوام تنز بگم و احتمالا اون لحظه خودم میخندم حواسم نیست و حالا موضوع از اینجاست که یک عده میام به من میگن تو نخند سبک یا نمیدونم از شوخی زیاد آدمو شخصیتشو فلان میکنه بسار میکنه خورد میکنه با بچه ها نمیدونم شوخی نکن با این نخند با بزرگترت شوخی نکن خب من واقعا برای سوال نمیدونم چرا واقعا به قولم نقای می جفری نمیدانم چرا نمیدانم چرا این ده ده شوخی کردنه نهایت میخواد منو سبک کنه دیگه ولی واقعا اینه که من تو ذهن خودم دارم میخندم قصدم خندوندن طرف مقابل نیست حالا یه رویهی دارم که احساس نمی شکست شخصیتی خوردم دستکم توی اون بره و در اون لحظه این احساس رو ندارم این موضوع دیگه بریم یه موسیقی گوش بدیم یه ذره حالا حفا حوض بشه باز میخوام یه ماجره دیگه بخونم براتون از یه کتاب دیگه خیلی ممنونم که با من همراه شدید در پادکست ورانداز و در اپیزود اول امیدوارم که حوصله‌تون سر نرفته باشه تا اینجای ماجرا و ازتون اجازه میخوام که به بخش بعدی بریم به بخشی که میخوام از کتاب ولگردی در ملکوت نوشته که استاد بزرگ جناب دکتر سید عبدالحمید زیایی یک بخشی رو بخونم این کتاب مجموعه ای از تنز فلسفیه ای دکتر زیایی از اونجایی که اهاته ای به احوال ارفن و فلسفانو ارس کنم بزرگان ادبیات در زمینه ادب عرفانی داشتند و دارن این مجموعه کتاب رو این مجموعه رو در این کتاب جمع آوری کردن مجموعه تنزی فلسفی هست که بسیاری از اونها حقیقت داره ولی خب در فضای سورئال و تخیلی میگذره و همونطوری که از اسمش هم مشخصه ولگردی در ملکوت دیگه جایی که ما دسترسی نداریم ولی خب آیدوکتور با دسترسی ویژه‌ای که داشتن بهش دست پیدا کردن و تونستن این کتاب رو جمع آوری بکنن من از صفحه 127 این کتاب مجره 26ام را انتخاب کردم که عنوانش هست استانبول سال 1051 هجری نوار ساحلی بیوک آدا صائب تبریزی در حالی که نوتلا را بر روی نان تست میمالد و چهارچشمی به سواحل خیز بیوک ادای استانبول خیره شده زمزمه میکند عالم بیخبری ترف بهشتی بوده است هیف و صد هیف که ما دیر خبردار شدیم و ادامه میدهد بد فرم رکب خوردیم یک ام زیر لب شعر شما را بیهوده تکرار کردیم که ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی کدام خبر خبر کجا بود؟ حافظ با خنده انگشت اشاره اش را در هوا تکان می دهد و می گوید سوء تفاهم شده استاد. این غزل مربوط به دوره اول زندگی من یعنی دوره زهد و تصوفبازی بوده و به همدلله از حیرت هم عبور کردم و الان با استقرار در مرحله عشق و رندی در این صبح دلانگیز در خدمت شما و دیگر مؤمنین و مؤمنات جزیره هستم در حالی که استکان کمرباری که لبتلا را برمیدارد دارد سرخوشانه می خاند. چوه هر خبر که شنیدم رهی به حیرت داشت از این سپس من و مستی و وضع بیخبری. آن روزها من از جام زاهدان و در جام زاهدان می نوشیدم اما تمام شد دیگر. احتمالا این بیت بنده به سمعتا نرسیده که سرودم آن شده خاجه که در سومه بازم بینی کار ما با رخ ساغی و لب جام افتاد. سااحب بلند بلند می خندد و به نشانه یه سر سرتکان می دهد و میگوید <تصفيق> به نظر من زندگی چیزی بسیار ساده بازی گوشانه و سبک است. نباید آن را با جدی بودن خودمان مختل کنیم. حافظ با تردید میگوید عجب جمله و بلافاصله از صاحب میپرسد این نظر شماست یعنی این جمله های فوق ذک از اشو حکیم هندی در قرن بیستم نیست؟ سائب لب میگزد و میگوید ای، مگر شما عشو هم میخانید کتابش ممنوع است که حافظ میگوید ولی خود شما هم گویا مأمور اداره سانسور و از ممیزان کتاب و مطبوعات در وزارت فرهنگ دولت فخیمه بریتانیا تبار صفویه اید و طبق اعترافات مکتوب فرمان هیدرولیک هم داشته اید و یک دفعه دچار انقلابی عظیم و تحولی وسیع شده اید مگر شما نسرودید که منی که نام شراب از کتاب می شستم زمان کاتب دکان می فروشم کرد صاحب با عصبانیت می میخندد و میگوید این بیت که از من نیست قصاب کاشانی این کار بوده تازه شرک مدرک غذایی نیست آقا. بحث بالا گرفته است و اساتید دست به گریبان شدند. صدای آژیر گشت ساحلی که شنیده می شود ساعب جمعی معکولات و مشروبات را با صفر جمع می کند و توی سطل زباله می اندازد. دقایقی بعد دوربین های که جم بالیوود با حیجان مشغول نمایش کلوزاپی از حافظ ایرانی و صاحب نیمه هندی هستند که به جرم نداشتن ویزای ورود به ترکیه با دستبند از فوج جمعیت عبور می کند. که شنیدید یک بخشی بود از کتاب ولگردی در ملکوت نوشته یه عبدالحمید زیایی پیشنهاد می اگه به این سبکار کارهای تنز علاقه دارید این کتاب رو تهیه کنید بخونید خیلی باحال، خیلی دوست داشتنی خیلی بخش من که کتاب دم دستم هر وقت حالم بد میشین و می کلنم که من آدم خوشخنده ایم ولی خب اینها دیگه یه جور دیگه ای به شدت تنز فاخی هستن به نظر من جذابم بر اما احتمالاً خیلی ها رو نخندونه چرا چون نیاز به پیش زمینه داره کسی با این میخنده حالا همه قصه های کتاب همه قسمت های کتاب در رابطه با حافظ و صاحب نیست در رابطه با بسیار دیگه از شعرها و عرفا هست در رابطه با خیام و عطار و کریستیان بوبن و آگوستین قدیس و عرض کنم که حالا بسیار زیاد شخصیت نیچه و شخصیت های دیگه هستن تو این کتاب که خیلی جذابه یعنی توی فضای که ماورای و فضای بعد از مرگ میگذره که همین دور اطراف جمع شدن از مولانا از شمس که حالا دلم نمیخواد تو این اپیزود اول زیاد طولانی بشه تایم تا اپیزود اما اون ماجرهاش رو حتما میخوندم یه ماجره مثلا منصور حلات شبلی و اینا چیزایی خیلی جذابی توش مطرح شده و با، به فرمایش خدای دکتر زیایی اینا مطالبیه که مطالب ای از زندگی بسیاری از خود همین آرفان هستش که بر عموم مردم پوشیده است، اما در این کتاب یه مقدار رازگشایی شده و به زبان تنز بیان شده که خب به شدتم هم تنزه. یعنی تنزیه که خنداننده است برای من که خیلی جاش جذابه والا دیگه از فرد چندین بار خوندم وسطش خندم نمیگیره ولی معمولا اول وسطاش هم خندم میگرفت حالا این که من خندم میگیره و مثلا همون آقایی که توی اون قصه اولی که گفتم چرا پاشباند پیچی شده بود معترض می آقا برمیگرده میگه ببخشید چرا مثلا حافظ سایب با هم حرف میزدن مگه اینا تو یه دوره بودن یه جا بودن میگم نه خب اینا تو یک فضای دیگری هستن ولی اون آقا احتمالاً متوجه این موضوع نشه طنز فهمی کافی رو نداشته باشه و فکر می کنم حالا برگردیم به موضوعی که اصلا این اپیزود رو به وجود آورد این عدم طنز فهمی است که اطرافیان رو به این واهمه داره که آقا سبک سری نکنه شخصیت تو حفظ کن، شوخی زیادی نکن چرا شوخی می کی. فلان فلانجا شنیدن پشت سرت داشتن میگفتن که این آدم خوبی ها ولی خیلی شوخی میکنه. خب این به نظرتون چیز بدیه الان توی این شرایط مثلا بد و تلخ روزگار، یکی بخواد شوخی بکنه بده خب نه این روزو بد نیست اما ظاهران داره مثلا به زرر شخص من تموم میشه. این جالبه. ولی من حس میکنم در بسیاری از موارد یا تنفهیه، که باعث میشه طرف ضعف داشته باشه تو تنز فهمی و در نتیجه بگه که خب تو کار سخیفی کردی کار زشتی کردی کار بیمزهی کردی این بامزه نبود این باحال نبود تنز, تنز کار جالب نیست شوخی کردن کار باحالی نیست از هر موقعیتی تنز در آوردن اصلا جالب نیست یا اینکه یک نفری هست که در نگاهش شوخی کردن و تنز گفتن و تنز صحبت کردن جایگاه پستی داره آره هستن اینا حالا نمیدونم شایدم شما جز همون افراد بشید که بگید این شوخی کردن اصلا جایگاهی نداره یعنی چی که بعید میدونم که کردن دارید این اپیزود رو تا این لحظه گوش میدید جز اون دسته بشید چون با عنوان تن زهتمان ها فرار کردید این دسته از افراد همینطوریه میگی مثلا فیلم تنزه، فیلم کمدی، این قصه قصه تنزه این شعر شعر تنزه حالا بسته به ذوقشون توی دسته های مختلف هنری یه جوره فرار میکنن از اینکه وقتشون وقت گرامیشون رو در این شرایط و در این لحظه هدر بدن و با شنیدن یا دیدن یا خوندن این مطلب این فیلم یا این موسیقی حتی موسیقی تن زیاد ندارین به هر حال این آدم نمیخواد وقتش برای موضوع باکثره و، حالا این یکی از فرض کنید بستگان نزدیک شماست. پدرتونه، دوستتونه، برادرتونه، خواهرتونه، همسرتونه. برمیگرده میگه که نه این اصلا خوب نیست. تو شوخی نکن، شوخی زشته، شوخی بده، آبروت میره. سبک سر میشی، سبک میشی، مسخرت میکنن اینا. اما واقعیت اینه که خیلی وقتها آدمهای شوخ و آدمهای تنز به نظر منگی توی دو دسته تقسیم میشن. یک سری آدم هایی که دوست دارم بقیه رو بخندونن از خندیدن بقیه لذت میبرن مثل بسیاری از کمدیین هایی که میشناسیم شاسیم های واقعی ها یون که میخندن و ما رو میخندونن از خندیدن ما لذت میبرن این آدمهایی با ارزشن خیلی آدمما با ارزشیان یا یه دستی دیگه هم هستن مثل مثلا شخص من که قصد ندارم کسی رو بخندونم خودم در ذهن خودم احساس لذت میکنم نمیدونم شاید خیلی از کسایی که دارن میشنون بتونن این حمزات پندری رو بکنن که آقا من لذت میبرم از اینکه خودم خودمو بخندونم خودم بخندم و خودم خودمو بخندونم و موقعیت رو خودم لذت بخش بکنم یا اصلاً خاطر انگیز بکنم با اون شوخی کاری بکنم که دیگه آدم بمونه اون موقعیت اون موقعیت بر من جذابه یا اصلاً هم نه نمیخوام هیچ کاری بکنم ذاتی دست خودم نیست دیدید اینایی که بالا من خودم هم تجربه نداشتم ولی اونایی که تجربه مثلا یه ماده مثل گلو دارن گل کشیدن خیلی هاشون این حرفو میزنن مطرح میکنن که آره مثلا بی خودی میخندیدیم به اصطلاح شمالی ها مرگ خنده گرفته بودیم حالا نمیدونم که این توی زبان های دیگه این اصطلاح هست یا نه میگه خنده مرگآور بی خودی میخندیدیم میخندیدیم و به در دیوار به ترک دیوار اصطلاحا هم میخندیدیم این حالا یه زمانی هم هستش که اینه طرف دوست داره بخنده و این خندیدنه ادامه دار باشه و فقط بخنده لذت ببره یه وقته هست این جوریه شما دوست دارید بخندید به همه چیز دوست دارید بخندید از خندیدن دارید لذت میبرید. خب تو خیابون داره راه می‌رید حالا شما یهو یه دیواری رو میبینید. یه ماشینی رو میبینید. نمی‌دونم یه حیوانی رو میبینید. اصلا یک آدمی رو میبینید که شاده خوشحاله شما خنده‌تون می‌گیره دست خودتون هم نیست من نمیتونم قضاوت بکنم که این کار اخلاقی هست یا نیست که به یک آدمی که مثلا حالا یک مشکلی حالا نمیگم داشته باشه باشه اون اخلاقی شاید نباشه ولی یک آدمی که در یک شرایط خوبیه ولی خنده داره برای ما بخندیم نمونش مثلا یک بزرگواری که چند وقت حالا نمیخوام اسم ببرم یک بزرگواری که چند وقت مزهکه شده چند تا فیلم کوتاه ساخته آقای الف میم که خودش خود خودش احتمالاً متوجه نیست که اصلا بامزه نیست و از بی که داریم بهش میخندیم اما ما میخندیم و احتمالا ایشون هم نارهت نمیشه از اون دسته که احتمالا دوست داره بخندونه القصه که خندیدن ما به ایشون در اون لحظه تقریبا غیر ارادیه ما داریم میخندیم بهش بدون اینکه متوجه باشیم چرا داریم میخندیم و فلسفه خنده و تنز همینه خیلی وقتا شما نمیدونید که چرا داید می خندید. آه؟ نمی دونید چرا دارید میخندید اصلا متوجه نیستید چرا دارید میخندید و خندتون گرفته و یه چیزی هم هست توی اون لحظهی که دارید میخندید اصلا دلتونم نمیخواد تحلیل بکنید دارم میخندم دیگه ولش کن بذار بخندم و این اونجاییه که من اسمشو بذارم خوشبختی میخندی لذت میبری و براتم مهم نیست که چرا میخندی میگه همین که دارم میخندم پس شادم پس خوشبختم من میخندم پس هستم هم خیلی بی سر ته شد آره دیگه بی ته شد به جورت میتونم بگم بی سر ته شد چون راستش رو بخواید سیناریو ننوشتم براش از عمدم ننوشتم برای این اپیزود اصلا از ابتدا قصدمی بود که چند تا قصه تنز دور هم بخونیم چند تا شعر مطلب از چند تا کتاب همینه که خوندم اصلا همینا رو میخواستم براتون بخونم و برنامه نداشتم که یعنی برنامه داشتم اما بعدا به این فکر رسیدم که احتمالا برنامه نداشته باشیم بهتره یه قصه نتونستم بنویسم برای ماجرا که با همون پیش بریم و یه خطی داشته باشیم از نقطه A به نقطه B برسیم چون من که روانشناس نیستم، تنش شناس نیستم. من دوستار هنرم، هنرام، علمم، دوستار دارم دانستانم، تحلیل کردنم. این تحلیل هایم که کردم همین آن به ذهنم رسید. گفتم با شما درمیون بذارم. شما هم که آدم های خوب، آدم‌های دوست داشتنی، خطاپوش هستید و اگر همراه باشید، همراهی کردید و بم اومدید این اپیزود اول از پادکست ورانداز بود ما تو این پادکست ورانداز میکنیم می وراندازی میکنیم از دور نگاه میکنیم سبک سنگیریش میکنیم بالا پایینش میکنیم لزوما دنبال نتیجه قطعی نیستیم ولی پرسشمون رو سنگ می کنیم تا جایی که ممکن باشه و خودمون رو در یک فضای که حتی پرسشی باقی بگذاره برای پرسیدن های بعدی موضوع رو همونجا شاید متوقف بکنیم و تا همونجا دنبال میکنیم تا جایی که بتونیم پرسش رو پرورش بدیم اما لزوما هدفمون به جواب رسیدن نیست هدفمون ورنداز کردنه حالا بزرگواران ادیبان و فرزانگانی که این اپیزود رو محبت کردن و شنیدن احتمالا الان بگم ورنداز آمیانه است برانداز درسته؟ نه خب از اونجا که من برانداز نیستم دنبال شرنه نمیگردم واسه خودم همین ورنداز رو ترجیح میدم که البته در و هم نگاه کردم ورانداز غلط نیست ورانداز درسته به همین معنایی که فلان چیز رو ورانداز کرد یه ورندازی کرد این غلط نیست ظاهرا میشه ازش استفاده کرد این پادکست رو سعی میکنم که زود زود منتشر بکنم در رابطه با موضوعات مختلف اصلاً ایده ای که این پادکست به اومدیم دنبالش قرار بود با یکی از دوستان کار بکنیم روی قصه های ناشناس. قصه های مختلف از جاهای مختلف قصه های ناشناس که حالا سعی می کنیم اونها رو در اپیزود های بیام الان یه قصه ناشناس داریم برای اپیزود بعدی که کار بکنیم حالا بتونیم به دو سه که برسونیم شاید برسیم دنبال همین قصه های ناشناس که حالا توی هر کدوم یه هدفی رو دنبال بکنیم یه وقت ابرات اومدzie یه وقت خندیدن یه وقتم انگیزه و حالا هر اتفاق دیگه بهلاخر قصه دیگه اگر ای دارید که حس می‌کنید ما میتونیم توی این اپیزود روش کار بکنیم نمیتونید تون تعریف بکنید نمیشه گفتش مثلا یه کار بدی کردید کسی نباید بدونه یه کار خوبی کردید کسی نمیخواد بدونه میخواد در بقیه مثلا الگو بشه یا یه وقتی هستش که یه کار ترسناکی یک اتفاق وحشتناکیه بازگو کردنش از زبان خودتون براتون سخته میتونید به ما بسپاریدش ما تعریفش کنیم بقیه بشنونن و قصه شما شنیده بشه خودمون هم در کنارتون هستیم و میشنویم حالا برای قضیه قصه ها سعی میکنیم یه لینک ناشناس بگذاریم یا یک آدرس ایمیلی که طبق معمول دارید خودتون تصمیم میگیرید که با چه اسمی اون رو بفرستید اما علل حساب کاری که لزومند و حتما در پادکست ورانداز انجام خواهیم داد همین قصه های ناشناس هستن که وراندازشون میکنیم به جای روایت کردن و ماجراهای دیگه‌ای که انشالله بهشون میپردازیم اپیزود اول پادکست ورانداز رو شنیدید با اسم چرا نخندم که در مورد خندیدن خودم بود دیگه می گفتم چرا شوخی میکنم چرا میخندم حالا موادید ببینید که چرا نخندم به نظرم باید بخندم بخندید خیلی هم خوبه اگه دوست دارید بخندید دوست نداریم نخندید کی به کی اصلا هر هرچی شما بگید ولی به نظرم بخندید به چیز خوب بخندید به زندگی بخندید لبخند بزنید و باور کنید که با لبخند زدن اگه زندگی هم بهتر نشه خودتون آدم بهتری میشید واسه بهترین آرزوها رو دارم روزگارتون خوش باشه و تا اپیزود بعدی از پادکست ورنداز شما رو به خدای بزرگ میسپرم